0: Und Herzlich willkommen zur ersten richtigen Bonus-Episode der Elementarfragen. Ich bin Nikolaus Seemag und ich möchte hier in diesem Podcast jetzt ab und zu ein bisschen spontaner Gespräche einstreuen ähm, mit Personen, die ich kenne vielleicht oder die mir irgendwie begegnen, die nicht ganz so vorbereitet sind, eher ein bisschen spontaner, anlassbezogen stattfinden und die eben als Bonus-Episoden hier im Club Elementarfragen und bei Elementarfragen Plus bei Apple Podcasts Veröffentlichen. Diese Folge werde ich aber auch nach einiger Zeit für alle freigeben, damit alle mal eine Vorstellung davon bekommen, was es hier zusätzlich gibt, wenn man eben hier in diesem unterstützungsprogramm die Elementarfragen unterstützt. Mein erster Gast heute in dieser Bonusfolge ist Karl Giersdorfer. Den kennen viele als Macher der Doku-Serie Charité Intensiv, die im letzten Winter gedreht wurde in der Charité auf einer Intensivstation für Covid-Patienten. Diese Serie hat ein großes Aufsehen erregt, weil es sehr ähm, intensive Bilder sind, man einen sehr genauen Einblick bekommt in die Arbeit der Ärzte und Ärztinnen auf der Station und eben auch in die Schicksale so mancher Covid-Patienten. Der Anlass, weshalb ich jetzt äh, mit Karl darüber spreche, ist, weil es jetzt ungefähr genau ein Jahr her ist, dass er da eben für mehrere Wochen in der Charité verschwunden ist. Und gedreht hat und ich habe mich gefragt, was jetzt so seine Gedanken sind, gerade in Bezug darauf, dass jetzt die nächste Corona-Welle ansteht und alles sich sehr verschärft. Und außerdem wollte ich ein bisschen allgemein über seine Arbeit reden. Er hat ja noch viele andere spannende Projekte gemacht, die wir heute vielleicht nur streifen werden. Ich glaube einfach, dass es sich immer wieder lohnt, mit Karl zu sprechen. Er war ja auch schon mal zu Gast in den Elementarfragen zusammen mit Laura Salm Reiferscheid, mit der ich ja auch den Pandemia-Podcast mache, zusammen mit Kai Kupferschmidt. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören, das ist schon ein bisschen länger her. Also heute spreche ich mit Karl Giersdorfer unter anderem über seine Serie Charité Intensiv und seine heutigen Gedanken dazu. Lokal. Hallo Niklas, ja,
1: es freut mich, dass ich wieder zu Gast sein darf. Es ist immer eine große Ehre und viel Freude für
0: mich. Ja, für mich auch. Es ist sehr schön. Ich freue mich auf das Gespräch. Wir äh, sprechen zu Beginn jetzt erstmal darüber, das haben ja viele Leute mitbekommen, du hast die Doku-Serie, ist der korrekte Ausdruck, ne? Doku-Serie, äh, genau. Ich, ja. Charité intensiv, letztes Jahr gedreht, letztes Jahr im Winter, im schweren ersten corona winter
1: in der zweiten Welle. Ja, genau, ja. genau. Erster schwerer Winter, zweiter,
0: nee. Ja, nee, erster wird Winter. wird langsam, ja, ja, er ja. langsam ja, ja, genau. Erster
1: Winter, zweite Welle.
0: Genau, da hast du eine sehr lange Zeit in der Charité verbracht, auf der Intensivstation. Viele Leute, die jetzt hier zuhören, werden diese Serie auch gesehen haben. Die war ja außerordentlich erfolgreich, muss man mal sagen. Ja, ich bin hat selbst überrascht, ja. ja. Zuerst mal. Als du dieses Angebot bekommen hast, hast du das sofort für dich äh, angenommen, hast gesagt, das will ich so unbedingt machen oder hast du erstmal auch überlegt, naja, hast du ein bisschen gezögert, auch vielleicht aus verschiedenen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen, aus psychohygienischen Gründen, sage ich mal und so, also wie war das für dich?
1: Na, da muss ich ehrlich sagen, ich habe überhaupt nicht gezögert, weil... Äh als Filmemacher werden ja gewisse Themen an dich herangetragen und da wusste ich sofort, äh, nee Karl, da kommst du nicht raus, das ist genau dein Ding und interessanterweise denke ich jetzt gerade äh, viel darüber nach, weil es wird ungefähr ein Jahr jetzt her sein, dass die Mareike Müller, meine Co-Autorin und die Antje Böhmer, die, meine Produzentin, an mich herangetreten sind und, und gesagt haben, die Mareike hat jetzt wochenlang, wenn nicht monatelang versucht, diesen Zugang herzustellen zur Charité am Virchow-Klinikum. also das war ja natürlich auch, du kannst nicht einfach in die Intensivstation reingehen und dort drehen. Also da musst du natürlich schon ein Konzept haben und du musst auch, die müssen dir auch vertrauen und sagen, okay, ja, äh, wir, wir können uns das vorstellen. Und als sie dann zu mir gekommen sind, habe ich natürlich klar, du sagst erstmal, ja, muss ich drüber nachdenken, aber eigentlich war klar, dass ich es mache. Und dann habe ich drüber nachgedacht und was ich von Anfang an spannend fand an dieser Konstellation und jetzt spreche ich als Filmemacher, bitte verstehe mich da nicht falsch, ich fand interessant die Konstellation, dass so eine ähm, Intensivstation, äh, das ist ja auch wie eine Bühne zu verstehen. Also im Sinne von, dass alles, was passieren wird, wird an diesem Ort passieren. Und das finde ich spannend, weil, weil man sich nicht verlaufen kann. Also man kann sich in, in der Geschichte nicht verlaufen. Alles wird dort passieren. Das wird natürlich sehr klaustrophobisch werden. Aber äh, das hatte ich irgendwie im Bauchgefühl und das fand ich fand ich sehr reizvoll. Auch im
0: Sinne, dass sich da so eine Art natürliche Dramaturgie ergibt. Genau. Ja, ja. Mhm. wo du nicht, weil ich
1: mag dann auch nicht Geschichten, die du die du konstruieren musst, sondern und das hat sich ja dann auf 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 ja, auf erstaunliche Weise auch manifestiert, dass man eigentlich nur da sein musste und das Leben hat dir die Geschichten jeden Tag aufs Neue, wirklich auf dem Präsentierteller äh, vor die Kamera gestellt und, äh, und ich
0: war teilweise ja auch total überwältigt von dem, was ich da jeden Tag erlebt habe, ja. ja. Ich verweise trotzdem noch mal auf diese Episode bei Pandemia, wo wir das alles auch mit Protagonisten, wenn man sie so nennen will, ja. aus der Dokumentation äh, gesprochen haben und wo wir O-Töne hatten und so. Das müssen wir, können wir nicht alles jetzt noch mal nacherzählen. Aber eine Frage, die ich jetzt schon noch stellen muss, ist zu dem Zeitpunkt muss ich ja zurückversetzen in die Zeit. Es gab noch keine Impfungen. Ja, richtig. Und äh, insofern stellt sich schon die Frage, ob du auch bereit warst, ich meine, die Ärzte sind gezwungen sozusagen sich dieser mm. Thematik auszusetzen, du ja nicht, ob das für dich ein Punkt war, über den du mal eine Weile nachdenken musstest, du warst ja auch schon mal im Ebola Gebiet und so, aber es ist jetzt ja ja. noch mal eine andere Situation, du bist wirklich in diesen Räumen ja. mit Infizierten und so, war das für dich ein Punkt, wo du erstmal noch mal zumindest mal einen Abend überlegt hast, Oder du hast jetzt gesagt, du hast sofort gesagt, das muss ich machen, aber es ist ja, war ja ein gesundheitliches mm. Risiko für dich.
1: Ja, also ich würde ich bin ein sehr risikoaverser Mensch. Ähm das hört sich dann immer so an, man, man fliegt nach Liberia, wo ich mit der Laura und mit dem Kai war und denkt sich, uh, wow, und es ist das Ebola-Gebiet und das denkt man sich erstmal schon und das habe ich mir auch gedacht, bevor ich auf die Station 43 gegangen bin, aber was du als allererstes machst, ich habe natürlich einen Arzt angerufen und habe gesagt, wie, wie sieht es denn aus, wie ist mhm. denn das Ansteckungsrisiko? Und dann eröffnet sich ja meistens eine andere Perspektive, weil auf der Station 43 war es so, dass die keine größeren Ausbrüche hatten und äh, Retrospektive ähm, war es auch so und das wurde mir auch so erklärt. A, bist du ständig auf der Hut? Also, äh, du bist da eingekittelt. Wenn ich in die Zimmer gegangen bin, dann bin ich komplett eingekittelt gewesen mit Schutzbrille, mit äh, FFP2-Maske und so eine, so eine medizinische ähm, Maske so, ne? drüber. Ja. Ja. Wenn intubiert wurde, dann wird dir das gesagt. Dann überlegt man sich, okay, weil wenn du intubierst, dann werden sehr viele Aerosole freigesetzt. Dann, dann spricht man sich da ab. Muss ich da dabei sein oder brauche ich das gar nicht? Dann, dann hast du ein Visier, du hast Handschuhe an und so weiter. Also du hast extreme Sicherheitsvorkehrungen. Und das Zweite ist, dass auf der Station 43 die allerschwersten Covid-Fälle lagen. Und diese Patienten hatten die Beatmung ja schon lange hinter sich. Das heißt, die waren ja schon teilweise wochenlang in anderen krank. Krankenhäusern gelegen, ja. das heißt, die waren auch nicht mehr so infektiös. Und ich habe tatsächlich nur von einem Fall mitbekommen, wo sich eine Ärztin angesteckt hat und die hat sich wahrscheinlich in einer Notaufnahme angesteckt, wo eine falsche Information kursiert ist, dass ein Test gemacht wurde, dass der Patient, der da lag, negativ war, der war positiv, das war ein ganz milder Verlauf bei der Ärztin. Und ansonsten hat sich da keiner angesteckt. Mhm. so Also dieses Risiko Und wir hatten noch hat keine Delta-Variante,
0: ne? das muss man auch
1: sagen. Also das ist die keine Delta-Variante, genau. Also das, das spricht man ab und dann hake ich das dann auch ab. Mhm. Also dann ist für mich auch, dann mit dem Restrisiko muss ich leben. Und das war für mich völlig vertretbar. Mhm. Vielleicht nochmal kurz, einfach nur diese Risikoabwägung, weil das ist ja auch etwas ganz Zentrales jetzt in dieser Phase der Pandemie, ist das individuelle Risiko, ja, das ist immer gering, ja, Nur wenn ich natürlich große Fallzahlen habe, dann ist auch, wenn das individuelle Risiko gering ist, wenn ich große Kohorte habe, wo Delta kursiert, dann hast du einfach trotzdem sehr, sehr viele, sehr schwer kranke Patienten. Ja. Und äh, die, diese ganze Pandemie ist ja ein Zahlenspiel. Und und da muss man sein eigenes, individuelles Risiko abschätzen. Man muss aber auch abschätzen, was das bedeutet, in der Dynamik, in der ich mich bewege, nämlich mit, mit sehr, sehr vielen Menschen, ja, wo ich ja wieder dann Rückkopplungseffekte habe. Und wenn wir jetzt zurück in, in Liberia, äh, das, das Risiko, als Kai, Laura und ich da waren, sich mit Ebola anzustecken, war relativ gering, weil du brauchst wirklich direkten Kontakt, körperlichen Kontakt zu Patienten. Das kannst du vermeiden. Wenn du infiziert bist, hast du ein Problem, damals, keine Ahnung, 70 Prozent mal Mhm. Das eigentliche Risiko war aber ein anderes, weil es in Liberia das Gesundheitssystem völlig kollabiert ist äh, und es auch keine Möglichkeiten der der Ausreise gab im Sinne von, dass du ausgeflogen werden würdest, wenn du zum Beispiel einen Autounfall hast oder wenn du Malaria hast und wir sind da sehr viel mit dem Auto im, im Land rumgefahren. und, und Auto, eine Verletzung, oder eine Infektion oder irgend sowas. Ne? Dann bist du im Arsch. Ja? so Und das war das eigentliche Risiko und das Risiko war natürlich viel höher als sich das Risiko mit Ebola anzustecken. Genauso, wenn du in den Regenwald gehst, dann zeigen alle immer die Schlangen und so weiter. Ich habe sehr viel im Amazonas verbracht. Ich hätte mich gefreut, wenn ich meine Bushmaster gesehen hätte. Ich habe nie eine einzige gesehen. Ja. Ähm, es, ist, es ist so, es, ist so wie es schwirren Dinge in unserem Kopf rum. Die, die sehen wir dann als Risiko an. Das
0: eigentliche Risiko ist meist ein anderes. Ja. Und Tri trivialer irgendwie, nicht so aufgeladen. So. Genau. Ja. Ja. Also die Situation war damals eine andere. Wir sind jetzt im zweiten Winter.
1: Mhm. In der vierten Welle.
0: In der vierten Welle, genau. Und... Was mir schon kam, jetzt auch in letzter Zeit, war ja so die Überlegung, es jährt sich sozusagen jetzt demnächst dann. Es jährt sich deine Dreharbeiten mhm. vor Ort. Diese Stationen gibt es immer noch. Sind das eigentlich noch dieselben Menschen, die da arbeiten? Weil man hört ja zum Beispiel gerade im Pflegebereich, dass es da mhm. Leute gab, die das verlassen haben. Sind das noch dieselben Ärzte? Bist du mit denen noch weiterhin im
1: Kontakt? Ja, ich bin mit denen in Kontakt. Es sind, die Oberärzte sind dieselben. Die Ärzteschaft hat teilweise gewechselt die Sarah arbeitet jetzt in Mitte, auch auf einer Corona-Station, auf der 103 in Mitte. Dort ist sie hingegangen, weil sie sich auch für die Kardiologie sehr interessiert hat und wollte dieses dieses Fachgebiet einfach mal sich auch tiefergehend aneignen. Es gibt einfach sehr viel Ausfälle, also soweit ich das beurteilen kann. Zum Verständnis, auf so einer Intensivstation brauchst du immer einen Oberarzt. Viele Entscheidungen kann nur der Oberarzt fällen. Da muss er entweder präsent sein oder ansprechbar. Bar sein im Hintergrunddienst, telefonisch. Dann hast du sogenannte erste Dienste, zweite Dienste. ja Das sind äh, Fachärzte, und jetzt darfst du mich nicht zitieren, sind alles Mediziner, aber mit verschiedener Qualifizierung. Und ich glaube, dass es äh, bei den ersten, zweiten Diensten einfach auch Ausfälle gibt, äh, dass es in der Pflegeschaft Ausfälle gibt. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, auf der Station 43 hat sich personell schon was getan und es hat sich personell, wenn ich das richtig verstanden habe, dahingehend getan, dass einfach alles in allem am medizinischen Personal weniger verfügbar
0: ist. Gab es auch Leute, die bewusst im Laufe des Jahres ausgestiegen sind, weil sich die Perspektive eben ergeben hat, dass sie gedacht haben, das kommt noch mal so schlimm. Also unter der Pflegeschaft auf jeden Fall, mhm. ja.
1: Und unter den Ärzten, diese Diskussion gab es ja schon, als ich vor einem Jahr da war, im Februar. Mhm. Dieses ganz grundsätzliche Hinterfragen, alle lieben ja ihren Beruf, ja. Und alle leben für ihren Beruf. Und ich will jetzt da keine Namen nennen, aber ich weiß von, von einem Arzt, der... Der hat sich da, der macht sich da kaputt, also der, der hat in den zweifachen Bandscheibenvorfall, hat er unter Schmerzen gearbeitet im März noch, ist immer noch da, das ist einfach wie so dieses soldatische Durchhalten, ja, mhm. und diese, dieses Pflichtbewusstsein. Aber das geht wirklich körperlich an die, an die Grenzen, weil es eine unglaubliche Arbeitsbelastung ist, vor allem unter den Ärzten, also die Stunden, die die da runterreißen, der Schlafmangel etc., und dann natürlich, und ich habe gestern mit der Sarah wieder telefonieren und sie ist da auf der 103 und sie ist natürlich, sie hat natürlich irgendwo die Schnauze voll, ja, jetzt wieder Corona, Corona. Und das Problem ist, dass diese schweren Corona-Verläufe, es fehlt immer noch an einer effektiven Medikation, ja, es gibt immer noch nicht diese Magic Bullet und sie sagt, du weißt es halt schon, wie es laufen wird. Du weißt es, wie es laufen wird. Und dann, dann hängst du da Stunden und Stunden und Tage und Tage in die Patienten rein.
0: Mhm.
1: Und wenn die an der ECMO hängen, dann... Äh, also ja,
0: man muss ja sagen, ne? also die, 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 schaffen die meisten schaffen es nicht. nicht. Ja, 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 ja.
1: So Und du arbeitest und arbeitest mhm. und machst mhm. und machst.
0: Mhm.
1: Und trotzdem schaffen sie es nicht. Und, und das ist, glaube ich, das allerallerschwierigste. Und vor dem Jahr muss man halt auch ganz klar sagen war die Stimmung natürlich insofern anders, weil, ich kann mich erinnern, im Januar wurden die ersten vom medizinischen Personal geimpft. Ich wurde dann nicht geimpft, bin dann mitgegangen, habe das gefilmt und so weiter. Und da war ja schon irgendwie das Sentiment, okay, wir müssen es jetzt durchstehen, es kommt vielleicht noch eine dritte Welle und dann ist es aber gut. Und jetzt kommt die vierte Welle und wir wollen ja hier nicht sitzen und jetzt wieder diese ganze Impfdebatte und so weiter aufkochen. Aber ganz klar ist, die, die da jetzt liegen, zum überwiegenden Teil müssten dort nicht liegen. Die Patienten sind jünger, die sind sehr, sehr krank und weil sie jünger sind, haben sie auch viel mehr körperliche Reserven. Das heißt, die liegen da viel länger und liegen da wirklich zum überwiegenden Teil,
0: unnötigerweise, mhm. weil sie nicht gehen. Also es führt nicht dazu, dass die einfach, weil sie diese Reserven haben, kürzer da liegen, sondern sie liegen länger. Die liegen da länger, weil sie mehr körperliche
1: Reserven haben. Wenn du also Jetzt auf der 43, wenn ein ECMO-Patient, das hat man in der Serie alles gesehen, was das ja. für Eingriffe sind. Du lebst ja, ich habe mir das oft gedacht, ein Teil von dir lebt ja in Maschinen. Ja? Also mhm. das ist ja wirklich so ein Hybrid zwischen Maschine und Mensch. Oftmals ist es so, dass zwei Organe ersetzt werden, die Lunge durch die ECMO, dann die Niere an der Dialyse hängt. Ja? Da kannst du dir ja vorstellen, was das mit dem Körper macht. Dann hast du, Daniel Zickler hat mal jetzt auf Twitter auch getweetet, wie viele Infusionen so ein ECMO-Patient bekommt. Da so ein Foto von Perfusoren an der Wand. Das sind irgendwie 15, 16
0: stärkste Medikamente, die da das in ging, reinlaufen. Das ging viel rum jetzt ne? auf Twitter, das war so ein Bild, so Abgleich, ne? die Leute haben Angst vor der, vor der Impfung, aber <lacht> ihr habt keine Angst vor diesen ganzen äh, <lacht> ja, das, vor diesen ganzen Medikamenten, die da in euch ja. reangepumpt werden ja, und den Nebenwirkungen, die da ja. entstehen. Ja. So,
1: und das geht auf die Leber, das geht ja. auf die Nieren, das belastet den ganzen Organismus. ECMO bedeutet, du brauchst blutverdünnende dünne Mittel, dann hast du ein Risiko für, 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 für Blutungen, die außer Kontrolle geraten können und so weiter. Ein junger Patient steckt es natürlich länger weg, das heißt aber auch nicht, dass er notwendigerweise schneller gesund wird, sondern er liegt da einfach nur länger.
0: Sie das war der Name das ist ein Oberarzt, ne? Ist ein um das nochmal mal ja. so, äh, erklären, genau. Die Frage, die sich aufdrängt äh, für mich und auch glaube ich für Leute, die die das gesehen haben, äh, den ersten Teil und man jetzt vermuten kann, dass dieser Winter vielleicht sogar noch schlimmer wird als der letzte. Siehst du es als sinnvoll an? nochmal zu dokumentieren. Kam der Gedanke auf, wurde das angesprochen in irgendeiner Hinsicht? Wurde das diskutiert im Team in, bei der Produktion oder? So?
1: Ja, ich, das wurde diskutiert, ich wurde auch angesprochen und ich will natürlich auch überhaupt nichts ausschließen. Ich für mich im Moment, so wo ich hier sitze, denke mir, okay, wenn ich jetzt zurückgehe, was, andere, was würde ich filmen, was anders ist? Es wäre, ich kann, ich wünschte, diese Serie hätte weniger Aktualität, aber ich könnte sie ja eins zu eins so senden, wie ich sie vor einem Jahr gedreht habe, mit dem einzigen Unterschied, und das ist für mich der wichtige Unterschied, dass die Patienten, die jetzt dort liegen, wiederum, sie liegen dort, weil sie zum größten Teil ungeimpft sind, und es ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise vermeidbar, was, was jetzt passiert, theoretisch vermeidbar. Und das macht es für mich schwierig als Filmemacher, genauso, glaube ich, wie ich mir vorstellen kann, ich kann für die, für die, für die Ärzte und Pflegerschaft nicht sprechen, aber es macht es für mich emotional ein bisschen schwierig. Weil natürlich jeder, der dort liegt, kämpft mit dem Leben, ist schwerst, schwerst krank ähm, und bekommt auch das Mitgefühl und die Empathie. Andererseits wird immer der Gedanke sein, es hätte nicht sein müssen. Und das finde ich schwierig. Das finde ich schwierig, das abzubilden. Weil das Letzte, was ich möchte, ist, sich auf irgendeine Art und Weise jetzt eine Kampagne zu machen, ja. Auf eine andere Oder was zu
0: sagen wie selber schuld oder sowas. Ne? Also ja die, die, eben, ja.
1: nein, das will ich nicht. Aber auf eine andere Art und Weise sage ich ehrlich, mhm. und das habe ich auch oft gesagt, was mich am allermeisten beeindruckt hat vor einem Jahr, war die unglaubliche Empathie, die ich da gespürt habe. Und das Virus war ja ein Feind für alle. Das Virus ist einfach, das ist nihilistisch. Das ist ja jetzt nicht so, dass die da lagen, weil wir in einer Kriegssituation waren, sondern das ist, ja, das war die Situation. Und alle haben ihr Bestes gegeben. Und jetzt hat sich so ganz subtil, glaube ich, eine, eine Psychologie verändert und die ist ganz, ganz entscheidend, über die denke ich viel nach und ich weiß nicht, was da der richtige Zugang wäre. Im Moment
0: sehe ich den nicht. Wie gehen denn, wenn du im Austausch bist mit den Menschen, die dort arbeiten, die Menschen, die dort arbeiten, damit um? Also mit diesem… Ich meine, also das, was man ja ganz stark spürt in der, in der Serie, ist ja so ein Gefühl, wir sind irgendwie alle in einer Problematik. Genau, wir sind ja. alle in
1: einem Boot, wir müssen da durch, wir müssen da irgendwie durch diesen Sturm segeln ja. und schauen, dass das Boot nicht kentert ja.
0: und alle arbeiten zusammen. Genau. Und versuchen auch noch die Spirits high zu halten. Also sowohl ja. Patienten und, ja. und Ärzte und so. Ja. Das ist ja jetzt genau das, was du jetzt eben angesprochen hast, ja. könnte ich mir vorstellen, dass sich da auch auf der Station gewisse Dynamiken verändert hat. Es gab ja auch mal, nur ganz kurz, es gab ja auch mal einen Artikel, glaube ich, in der Süddeutschen war das, ne, wo mal so ein bisschen beschrieben wurde aus einer bestimmten Perspektive, mhm. dass... Ähm, es auch und zu Reibereien zwischen Patienten ja. und, und Ärzten kommt. Im ja. Sinne von, dass selbst die, die da liegen und vielleicht kurz vor ECMO sind oder sowas, mhm. immer noch zu ihrer ähm, impfamblehnenden Haltung stehen mhm. und so weiter. Also, dass da dann auf einmal Irritationen stehen Dass dann eben nicht mehr das Gefühl hat, hey, wir schaffen das zusammen und wir gehen alle von denselben Dingen aus. Ja. Sondern wir sind auf einmal Fraktionen hier. Ja. Und trotzdem muss eine Fraktion sich um die andere kümmern. Das ist ja eine echt schwer vorstellbare Situation. Ja. Und das habe ich, ähm, also ich habe es
1: jetzt so krass, wie sie in der Süddeutschen beschrieben wurde, jetzt äh, nicht gehört von 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 äh, von den von dem medizinischen Personal, mit dem ich in Kontakt bin. Mhm. Aber was völlig klar ist, was seit April schon da ist, ist eine völlige Erschöpfung, ist eine Ermüdung und eine Frustration. Eine Frustration. Ich habe gestern mit der Sarah telefoniert. Sarah Kamel ist eine Intensivmedizinerin, mhm. die, die war sehr... Prominent in der Serie, weil ich sie einfach auch am Anfang kennengelernt habe und sie sehr viel mit mir geteilt hat und die Sarah immer reflektiert hat, was passiert hier eigentlich oder was passiert mit mir? Das fand ich super spannend weil sie eine unglaublich empathische Person ist, die einfach das für sich auch gar nicht so leicht abschütteln kann, obwohl sie so eine Berliner Schnauze ist und immer ein Spruchauflager hat. Aber die hat da auch wirklich emotional damit zu kämpfen gehabt, was sie da gesehen hat. Und gleichzeitig hat sie auch immer reflektiert, was bedeutet das eigentlich für mein Leben. Sarah ist Notärztin. Sie fährt äh, Notarzt in Mitte, ja, was auch völlig crazy ist. Sie ist Notärztin auf dem Helikopter und sie liebt den Job, sie liebt die Action, sie liebt das Medizin. Sie kann auch sehr viel geben. Man hat das Szenen gesehen mit dem Andreas Krennmeier, der, der äh, seine Lungenarterienembolie hatte. Also, sie kann gut erklären. Sie ja, sieht man einfach eine Szene, Szene wo sie
0: an, an ihm dran sitzt, wenn sie in irgendeine Untersuchung, die sehr unangenehm ja. ist, ne? und, und wirklich mit dem Gesicht an seinem sozusagen ist und ihn beruhigt. Ja. Und es ist wahnsinnig empathisch und genau. beeindruckende Szene.
1: Und Sarah und ich waren immer so sporadisch über WhatsApp in Kontakt. Und Sarah war dann zweimal in Italien. Äh, sie spricht ein bisschen Italienisch und sie liebt es da zusammen. Sein. Und ein zentrales Thema für Sarah war eigentlich schon immer, okay, ich liebe meinen Beruf, aber wenn ich den jetzt so weitermache in der Taktung, wie es mir die Ereignisse jetzt aufzwingen, dann kann ich meinen Beruf nicht mehr weitermachen, weil ich kein Privatleben habe, ich das nicht packe, emotional nicht packe, auch letztendlich physisch irgendwann nicht mehr packe und ich muss mir überlegen, wie ich weitermache, ob ich meinen Job aufgebe, ob ich was anderes mache. Und gestern hat sie mir wieder gesagt, das, das, ist, die, das ist die Frage, ich will gar nicht drüber nachdenken, aber das ist die, die allerwichtigste Frage. So, und die Pandemie macht das halt alles jetzt, die spitzt das ja alles nochmal zu. Die, die Intensivmediziner hatten ja vorher schon den krassen Job und jetzt haben sie seit 18, 19 Monaten das on top noch. Und nur mal auch, um auch ein paar Zahlen wieder zu nennen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat letztes, letzte Woche Zahlen rausgegeben. In zwei Dritteln aller Krankenhäusern fehlen zwischen fünf und zehn Prozent medizinisches Personal auf den Intensivstationen. Weißt du, wer fängt das ab? Wir haben alle überall einen Personalmangel sehen wir. Manche Cafés sind zu jetzt hier in Berlin, weil sie keine, äh, keine Baristas haben und so weiter und so ja. fort. Bloß eine Intensivstation kannst du nicht zumachen. Punkt. Mhm. Und deshalb müssen die, die verfügbar sind, mehr leisten. Ja. Und dieses Mehr ist, ich habe das drei Monate mitbekommen. Dieses, also für mich waren diese drei Monate eh schon krass. Aber wenn ich das Nonstop mache, äh, ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie man das, wie man das wegstecken kann. Und es gab ja, die Sarah sagt, sie war in Italien und und ja, im Sommer hat sie auch wieder diese Leichtigkeit gefunden. Das habe ich auch gesehen an den Nachrichten, die sie geschrieben hat. Da war einfach nicht nur diese Berliner Schnauze sprüche die ganze Zeit, sondern auch mal wieder ein bisschen was Weicheres und mhm. irgendwie Italien und schön und Fotos und so und und. wir ähm, ähm, nur die Rüstung an sozusagen. Ja, genau, nicht ja. die Rüstung an. Und jetzt ist halt wieder, ja, jetzt ist halt wieder wie vor ein, nicht mal wie vor einem Jahr. Jetzt ist es wieder so, wie es eigentlich. Drei Wochen später vor einem Jahr war. Also es geht ja jetzt schon früher
0: los. Ja? Also alles verschärft,
1: Alles verschärft. Und so, also das ist nur was ich, das ist alles anekdotisch. Ich kann das nicht jetzt verallgemeinern. Aber das ist, äh, das ist etwas, was ich höre. Und ich höre auch von der Laurence, mit der telefoniere ich auch immer. Die Psychologin auf der 43 ist und Frage, wie ist die Stimmung. Und mhm. dann, ja, und es ist halt schon
0: bedrückt und erschöpft ja. und Wenn wir davon ausgehen, also ich meine das Charakteristische für die Serie war ja das sehr zurückhaltende, beobachtende also eben auch kein bewertendes Kommentar. Wenn du jetzt sagst, das ist für dich eine schwierigere Situation, ist es weil du das Gefühl hattest, du müsstest dich da positionieren dadurch, dass es jetzt eben eine eine zum Teil vielleicht gewählte Situation ist, wenn man das jetzt mal ein bisschen zugespitzt ausdrückt, von den Patienten auch in die Situation gekommen zu sein, zum Teil zumindest, wenn sie sich gegen hm. die Impfung entschieden haben. Also, dass da eine andere Note reinkommt in so eine Dokumentation. Ich stelle
1: mir halt immer die, was passiert zwischen der Pflegerin und der Ärztin, die den Patienten jetzt behandelt. Wenn man jetzt wirklich mal sich das vorstellt, Du bist eine Ärztin oder ein Arzt oder eine Pflegerin oder ein Pfleger. Die stecken da 18, 19 Monate in den Knochen. Du bist einfach durch. Du hast die Schnauze voll. Diese Pandemie sollte endlich vorbei sein. Du machst nichts anderes, als Corona-Fälle zu behandeln, was du letztes Jahr schon gemacht hast, die alle einen schlimmen Verlauf haben, wo dir auch eine Vielzahl einfach wegstirbt, nachdem du da Wochen reingesteckt hast. So. Vor einem Jahr ist es so, man gibt alles, man gibt alles, man gibt alles, weil man sieht das Licht am Ende des Tunnels. Jetzt ist es so, ist genau dieselbe Situation und wir müssen hier sehr, sehr vorsichtig sein, was wir sagen. Natürlich wird jeder genau dieselbe Behandlung erfahren, wie vor einem Jahr. Nur, was ist denn, was ist denn dann deine Innenansicht, wenn, wenn du der Arzt oder die Ärztin oder Pflegerin oder Pfleger bist? Ähm, Kannst du diese ganze Empathie noch abrufen? Ist diese ganze Empathie tatsächlich noch so hundertprozentig ehrlich, wie ich sie vor einem Jahr gesehen habe? Und was würde passieren, wenn ich jetzt Zeuge dieser Interaktion bin? Ähm, ich glaube, es wird sich wahrscheinlich auf dem Level der Professionalität reduzieren. Es würde auch sehr, sehr viel Unausgesprochenes da sein. Ich glaube, man könnte einen interessanten
0: Film machen über das Unausgesprochene. Das fände ich spannend. Also es, es wäre ja was ganz anderes. Ne? Interessant. Man denkt erstmal an so eine, du hast das ja vorhin beschrieben, ja, was, was sind die neuen was sind die neuen Bilder? Es ist im Prinzip von den Bildern hm, genau dasselbe. dasselbe. Genau. genau dasselbe. Sondern die Subgeschichte ist ja eine völlig andere. Wir ja. hatten im Vorgespräch mal darüber gesprochen, dass im letzten Jahr das Virus das Problem war. Ja. Und jetzt man so ein bisschen, also da muss man vorsichtig sein, wie man das ausdrückt. Aber ja. jetzt kommt eine Komponente hinzu, wo man sagt, jetzt wird auch der Mensch das Problem. Ja, ja. ja. Und zwar mit seiner Wahl, wie, er, wie geht er damit um mit der Möglichkeit der Impfung und so weiter. Also es wäre ja eigentlich ein ganz anderer Film auf einer Subebene. nur wie stellst du das dar? Wie stellst du das dar und ist es darstellbar? Weil
1: die andere Frage ist natürlich, ich, ich versuche ja immer zu antizipieren, was dann psychologisch, was die psychologische Dynamik wäre. Und ich glaube... Selbst das gute Verhältnis, das ich habe zu dem medizinischen Personal, ich glaube, die wirkliche Frustration, die da ist, vielleicht bricht sie sich nie jetzt die Bahn. Ja? Das kann auch sein, auch selbst nicht in Gesprächen mal bei einem Kaffee oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, inwiefern das abzubilden ist. Und dann frage ich mich on top, wenn du es abbildest, was, was wäre der Zugewinn? Was wäre der Zugewinn? Ähm, wir wissen das alles, wir können uns das natürlich vorstellen, dass es emotional jetzt einfach eine andere Situation ist, wie, wie sie im Vergleich vor einem Jahr war und was ist der Zugewinn?
0: Und also das neue letztes Jahr war ja überhaupt die Bilder zu haben auch, ne? das genau. ist ein Riesenanteil ja. gewesen davon. Ja. Dass man sagt, man hat ja das Gefühl bekommen, könnt ihr das bitte sich alle mal ansehen, die ja. Menschen? So. Das war ja ein Riesenanteil. Und die Emotionen,
1: die haben uns ja auch alle, mich ja auch weggeblasen, dass in diesem Wahn, der da jeden Tag passiert, ja. das medizinische Personal immer noch so empathisch ist. Ja. Ja? Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wahrscheinlich natürlich auch empathisch, aber eine gewisse Erschöpfung, eine gewisse Frustration,
0: eine gewisse Unnötigkeit von, von der ganzen Situation ja. her. Mhm. Vermutest du, dass die Empathiefähigkeit auf Seiten der Ärzte da auch zurückgeht? Also, dass man, dass sie so ein bisschen, also sie müssen natürlich dasselbe leisten, das ist ja vollkommen klar. Aber, ja, ja, also ja. wie
1: gesagt, ich kann keine Urteile fällen, ich kann nur von mir ausgehen und antizipieren, wenn ich das wirklich en detail mir überlege, was da für eine psychologische ja, Dynamik so, da ist. Ja. Und natürlich wird sie dann auf eine Art und Weise zurückgehen. Hm. Ja, also. Weißt du, es, ähm, ich weiß nicht, was ein, was ein guter Vergleich ist, aber nochmal, also letztes Jahr hatten wir ja keine Wahl. Wir mussten das ja alle annehmen, was uns die Dynamik der Pandemie aufzwingt. Und jetzt ist wieder ein Jahr verstrichen und es ist mühselig sich den Kopf zu brechen, zerbrechen, was alles gelaufen ist. Aber es ist viel schief gelaufen auf vielen verschiedenen Ebenen. Und lass uns jetzt nicht zu pessimistisch sein. Vielleicht passiert ja auch ein Wunder und es ja. wird alles gar nicht so schlimm. Es ja. sieht nicht danach aus. Aber jetzt sind wir halt in dieser, anderen, in dieser anderen Situation und das kommt mir eigentlich bei dieser ganzen Debatte zu kurz. Und eigentlich, und da bin ich jetzt direkt, weil eigentlich nervt mich das schon bei dieser ganzen jetzt Impfen- oder Nicht-Impfen-lassen-Debatte. Es geht dann immer nur um das Individuum. Ja? Mir erzählen irgendwelche Leute wirklich, kein Scheiß, werden sie sich in die Zigarette drehen, haben mir Leute erzählt, über die über die Langzeitfolgen der Impfung haben darüber sinniert. Und dann denke ich mir, Alter, hast du noch alle Tassen im Schrank? Also ich meine, wenn mich was umbringt, dann wird's nicht diese Impfung sein. Ich will ja nicht mal sagen, dass in keine Ahnung wie viel Jahren es ist es ist extrem unwahrscheinlich aber wir können sie jetzt nicht ausschließen ist klar aber ich habe gestern mal nachgeschaut es sind glaube ich mittlerweile über sieben Milliarden Dosen verimpft worden Großteil davon der mRNA Impfstoff und nach einem Jahr sind dann halt keinen kein dritter Arm gewachsen ja ist halt so so und jeder argumentiert auf seine egoistische Sicht hm. Und ja, und die Gesellschaft und dann wird es überhaupt und der autoritäre Staat und der Döpfner sagt irgendwie, wir leben in den DDR-Staat und bla bla bla. Und irgendwie einfach sich mal zu überlegen, okay, das bedeutet aber, wir haben jetzt irgendwie 14 Millionen ungeimpfte Menschen. Selbst wenn... 1% auf den Intensivstationen landet, dann sind es immer noch 140.000. Das ist eine völlig irrsinnige Zahl. Wenn 0,1% auf den Intensivstationen landen, sind es 14.000. Das ist immer noch zu viel. Ja, Das heißt, wo wird der ganze Mist wieder ausgebadet Auf den Intensivstationen. Wer ist da? Das medizinische Personal, wo wir geklatscht haben und so weiter. Das bringt denen aber nichts. Die haben den Personalmangel, Die haben, denen steckt das alles in den Knochen und vielleicht wäre das auch mal ein Argument zu sagen, okay, auch wenn mein individuelles Risiko Niedrig ist, ich will halt nicht, ich will es auch für
0: die nicht. Es gibt mehrere ja. Aspekte, wo, wo Solidarität gefragt wäre ne? ja, in Bezug kann auf, ich auf die deine ja, ja, ja Ich kann das nachvollziehen, <lacht> absolut. Ich werde ja immer, bei Pandemie werde ich mal von Kai und Laura gebremst, wenn ich so ab. Deswegen musste ich jetzt gerade ein bisschen grinsen, <lacht> ja. dass es so aus dir rauskam. Aber ich, ist, ich glaube, es ist auch nachvollziehbar, ja. Du bist ja Journalist, aber sehr... <lacht> das Wort. Naturverbunden, dem es natürlich völliger das Quatsch. Heißt, Naturwissenschaftlich. Äh, ich laufe ne? Du bist barfuß ja auch und machst ja, so <lacht> Kenzel, um ja, Kreuzberg, genau. Du, du im, im im Park und so, genau. <lacht> du bist ja auch studierter Biologe <lacht> ne? und ähm, insofern hast du eigentlich schon immer sozusagen, da wollten wir später auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, diese Verbindung zwischen Journalismus und Naturwissenschaft. Das ist ja so also ein bisschen dein, dein Metier. Aber du hast mir auch verraten, dass du auch mal überlegt hast, selbst Medizin zu Ja, geben. ja, so wie das, du auch nicht. Ja, ja, ich habe ich sogar versucht und äh, habe mich dann <lacht> im Prozess dagegen entschieden. Ja, Warum? Also, ja, also ich glaube einfach wegen der Fokussierung, die notwendig war. Man muss ja nach vier Semestern oder zumindest, ich weiß gar nicht, es gibt jetzt verschiedene Modellstudiengänge, aber nach dem klassischen Studiengang machst du schon nach vier Semestern das erste Staatsexamen, was auch als mm. Physikum bekannt ist mm. und das ist äh, bekannt dafür, das ist eigentlich so ein bisschen so ein Auslesemoment auch ja. in der Medizin, weil es ein einfach absurder Lernaufwand ist, also ja. wirklich Schnödes auswendig lernen. Ja, so wie die Delta-Variante die Alpha-Variante verdrängt hat. Ja, Was du die richtig, Alpha Variante Genau, ich bin einfach rausgeflogen, mein, <lacht> mein, mein, mein Prof damals hat mir gesagt, weil ich habe thematisiert. Giterien ja, waren. voll. Ich bin richtig daran zerschellt, sozusagen. Aber jetzt auch gar nicht so nur wegen der Frage, will ich jetzt so viel lernen, das ist natürlich absurd, wenn man das trotzdem machen will, dann mhm. macht man es ja irgendwie, ne? aber für mich war dann eben die Frage, kann ich mein Leben wirklich, also es wurde mir daran so klar, dass dass ich da jetzt mein Leben nach der Medizin ausrichte, ne? ja. das, das wird jetzt mein Ding und ich habe gemerkt, da ist einfach noch zu viel anderes im Kopf los, ja. ich stelle zu viele andere Fragen, ich will eigentlich auch über andere Sachen reden und mich mit anderen Sachen beschäftigen. Genau, deswegen bin ich sozusagen ausgeschieden, ähm, kann jetzt ab und zu mal damit glänzen, dass ich irgendeinen Knochen benennen kann oder so. Das ist ja äh, schon mal Ja, das macht äh, bei manchen Leuten Eindruck. <lacht> ja. Genau, aber du hast äh, darüber ja nachgedacht und du kommst ja auch aus einem aus, nem, aus äh, einem Elternhaus, was medizinisch orientiert war irgendwie. Also für dich war das eine Option. Hast dich aber dagegen entschieden und hast es nicht erst versucht wie ich, sondern hast gleich gesagt, nee, irgendwann. Also du hast es ja nicht wirklich versucht, sondern, ja, oder äh, du, du oh, holst von ja. Luft, erzähl mal. Ja.
1: Naja, ich musste damals noch, hast du den Medizinertest noch eigentlich gemacht. Nee, musste ich nicht. Vom Abitur, her, ja, den, nee. den habe ich noch gemacht. Den habe erstaunlicherweise dann auch relativ gut abgeschlossen, dass ich aufgrund des Medizinertests, ich hatte ja auch nicht so ein schlechtes Abitur dann auch äh, tatsächlich, ich war schon eingeschrieben in Regensburg für Medizin und ich wollte immer Chirurg werden, weil. Mhm. aber... Das hatte, das war auch ein bisschen unrealistisch jetzt rückblickend, weil ich überhaupt kein handwerkliches Geschick habe und ähm, also das wäre echt ungünstig. Das wär, wäre ein bisschen ungünstig <lacht> gewesen. Ich wäre wahrscheinlich ein ganz schlechter Ch Chirurg in einem, in einem ja. kleinen Krankenhaus gewesen, der versucht hätte seine ganzen Kunstfehler zu vertuschen sein ganzes Leben lang. Ja. Der Grund war aber der, dass ich aus einer Apothekefamilie komme und bei meinen Eltern. Immer auch, ich kann mich an einen erinnern, das muss in den 80er Jahren gewesen sein, da war ich ein kleiner Junge und ähm, der war ein, ein Tscheche und äh, war Chirurg, schon älterer Herr damals. Ich glaube, der war auch im Krieg und ist dann geflüchtet und das waren halt so krasse Typen. Die haben immer Cognac getrunken, Cognac ja, mhm. und Kette geraucht. Und irgendwie... Das ist die, ein Klischee. Ja, schon was, ein Klischee, also. aber die, die hatten, das war natürlich auch Respektperson. Ich fand das wahnsinnig cool. Ich habe dann letztens eine, echt auch eine krasse Story über den gehört, dass, dass eines Tages in dem Krankenhaus, wo er der Unfallchirurg war, äh, die Kollegen zu ihm kamen und wollten ihn rausschieben und sagen, geh jetzt, äh, weil seine eigene Tochter nach einem ganz schweren Autounfall äh, eingeliefert
0: wurde. Und, und er hat die aber hat dann sozusagen bei ihm auf dem Tisch. Genau. Und er hat die aber dann operiert. Ja. Und die hat auch überlebt. Ja, da brauchst du eine bestimmte psychische Konstitution, ja. um ja. das äh, dann zu machen. Und das fand ich halt aus einem, ja, aus einem als
1: kleiner Junge fand ich das wahnsinnig faszinierend. Und ich, ich finde schon diese diese den Körper äh, auf eine Art und Weise biomechanisch zu verstehen, diese Herangehensweise, Gefäße zu verstehen, wo einfach Gefäße, wo, wo Flüssigkeiten äh, durchfließen, was vernäht werden kann. Äh, das maschinelle Aspekt. Auch, ja, ja, das, das finde ich schon mhm. echt faszinierend. Ich schneide auch heute noch gerne, wenn ich mir Gulasch kaufe, <lacht> dann niemals lasse ich mir das schon herschneiden. Ich liebe es, mit einem scharfen Messer äh, durch Fleisch zu schneiden. Das mhm. ist vielleicht ein bisschen Fetisch, weiß ich nicht, aber ich mag das. Aber, äh, ich war dann für Medizin eingeschrieben, dann mussten wir Zivildienst machen, damals noch 16 Monate und dann war es genau so, dass das Semester losging. Äh, ich glaube, ich habe meine halt im November dann beendet und dann musste ich halt wieder warten bis zum nächsten Semester, wo ich hätte anfangen können und dann habe ich äh, tatsächlich Praktikum bei der Lokalzeitung gemacht und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich dann da reingerutscht bin. Mhm. Ansonsten hätte ich, glaube ich, tatsächlich mit dem Medizinstudium angefangen. Wo mich das hingeführt hätte, weiß ich nicht. Mhm. Ich habe aber dann nach meinem Volontariat tatsächlich nochmal die Auszeit Genommen und Biologie in England studiert. Und ähm, das war dann rückblickend sowieso die bessere Entscheidung aus vielen Gründen, aber hauptsächlich, weil das Biologiestudium dir ja dann nochmal eine höhere Vogelperspektive verschafft. Ähm, diese biologische, der biologische Blick auf die Dinge ermöglicht es dir, viele Sachen zu verstehen, weil du diesen anderen Blick hast. Sei es jetzt Klimawandel, Artensterben, Biodiversität, äh, planetare Prozesse die und die Pandemie ja. natürlich. ja. Und klar bin ich auf die Intensivstation reingegangen und habe erstmal nur Banane kapiert, weil, weil die sprechen ja auch alle irgendwie in irgendwelchen Werten, Kaliumwerten, Bilirubin, hier 3,5, da, 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 da. In der Übergabe habe ich mir gedacht so, wow, ja. Aber wenn du dir das dann mal erklären lässt ein bisschen und dann, dann verstehst du schon auch die Prozesse. Und mhm. das kam aus dem Biologiestudium. Ähm, also die Biologie hat mir da echt die Wege eröffnet. Ich habe aber lange gezweifelt irgendwie, oh, ich nicht hätte doch Arzt werden sollen. Und letztendlich geheilt wurde ich tatsächlich erst ähm, durch diese Zeit auf der Station 43. Und da habe ich mit, gestern auch mit der Sarah gesprochen. Und ich glaube, viele Dinge hätte ich sicher auch gekonnt. Also ich kann zum Beispiel dieses Leid aushalten, das kann ich. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich da, ich bin nicht unempathisch, aber es ist auch nicht etwas, was mich jetzt verfolgt so oder stört. Dich ich mich. selbst nee. sozusagen. Ja. Ich kann auch Blut sehen. Ganz im Gegenteil, das finde ich alles irgendwie auch die ganze Action und so, das finde ich super. Ja. Aber und das ist ja genau auch dein Grund. Du musst deinem Leben diesen Beruf verschreiben. Ja. Punkt. Ja. ja. Und für die Faulheit und den Müßiggang, den wir ja immer noch haben in unserem Leben, das ist kein Platz. Und klar, dann hätte man diesen Weg gemacht, aber eigentlich jetzt rückblickend bin ich schon froh, dass mich das Leben auf die andere Bahn geschickt hat.
0: Ja. Ja. Also die Leistungsfähigkeit ist ja also in diesem Beruf einfach ein Riesenaspekt. Ne? Also dass du einfach permanent diese, auch sich sehr wiederholende Leistung bringen musst auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Du musst einfach, sehr oft dasselbe tun auch. Ne? Also es hat ja. etwas sehr Monotones, das hast du ja vorhin schon beschrieben, wie, wie das für die Menschen jetzt dort ist auch.
1: Und das hat halt alles auch Konsequenzen. Also jeder Fehler hat eine Konsequenz. Ja, das, ja. das musst du halt auch wegstecken können. Diese permanente Verantwortung, das musst du auch natürlich mit deinem Pri Privatleben vereinbaren. Weil du und ich können mal irgendwie, weil wir gestern Nacht gesoffen haben, äh, hier heute den das Tag halb so gut. Ne? Genau, <lacht> so wie immer, wenn wir uns treffen. <lacht> Uh, aber das hat ja keine Konsequenzen, außer für die Zuhörer, sorry. Aber diesmal bin ich eh schuld, es so, ist ja
0: nicht klar. Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen <lacht> heute. Man merkt es eventuell. Um nochmal auf das ursprüngliche Thema so zurückzukommen, auch diese Frage, ob du das nochmal wiederholen willst mm. und so weiter. Die, was, was mich auch irgendwie nicht so ganz loslässt, ist halt diese Frage des Verhältnisses von Arzt zu Patient jetzt, ne, was sich einfach ja. irgendwie unweigerlich verändert ähm, weil es eben diese, diese Entscheidungsvariable äh, Vari noch gibt. Ja, und ich kann auch nur
1: bedingt für die Ärzte sprechen ja, natürlich. natürlich ähm, ja. Aber es ist ein ganz zentrales Thema, was ich mich immer frage und schon vor einem Jahr gefragt habe. Mhm. Ich wurde ja immer dann auch gefragt, hey Karl, wie hast du es weggesteckt und uh, und ja. das ganze Leid und so. Und ich habe ja immer gesagt, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, für mich summa summarum, muss ich sagen, war das eigentlich eine, das war ja alles echt so emotional und teilweise schrecklich, dass man das gar nicht positiv belegen darf. Aber trotzdem, es war für mich eine inspirierende Erfahrung, weil ich, weil ich gesehen habe, diese enorme Empathie, der Wille zu leben, der Wille, alles zu geben. Ich habe da einfach, letztendlich hat dieses nihilistische Virus, ja, diese Pandemie, auf dieser Intensivstation, wo ich war, auch auf viele Art und Weise das Beste im Menschen hervorgekehrt. Also was wir ja hochhalten in Kunst, in Literatur, überhaupt in all unserem Dasein, ist, das Selbstlose sich für, füreinander da sein, füreinander kümmern. Das waren ja Fremde, die sich da getroffen haben. Und jetzt hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Das habe ich auch persönlich erfahren, weil ich immer noch äh, mit vielen... Patienten und natürlich mit medizinischem Personal in Kontakt bin ja und, und teilweise Gespräche führe und geführt habe, die viel intimer sind, als ich sie mit Menschen geführt habe, die ich außerhalb dieses Kontextes kennengelernt habe und vielleicht schon viel
0: länger gekannt habe. Eine Extremsituation. Also genau.
1: Sich dann diese Aber eine Extremsituation und das war ja ganz entscheidend, weil dann hätte ich mir gedacht, okay Karl, wärst du jetzt mit MSF, mit Ärzte ohne Grenzen, keine Ahnung, in Äthiopien gewesen oder oder in, äh, in Afghanistan oder im Irak. Hm. Und hättest du so viel Leid gesehen, dass nicht von einem nihilistischen Etwas, was wir das Virus nennen, verursacht, äh, verursacht wurde, sondern von uns Menschen selber. Also wo du diese Gegenüberstellung hast, das Beste in uns versus das Schlechteste in uns. Und Kriegssituationen sind ja genau das. Ja. Da habe ich mir oft gedacht, da weiß ich nicht, ob ich das so weggesteckt hätte. dass das äh, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte mit Wut oder mit Trauma oder mit oder ob ich komplett verstört gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Äh,
0: Und das ist der Aspekt, der jetzt ja mit rein käme eventuell. Naja, also ich, wir, wir haben jetzt zwei Pole. Also, so. wir haben
1: ja jetzt zwei Pole und ich wehre mich ja natürlich auch immer dagegen, jetzt bei der, bei der Pandemie die, die Kriegsmetaphern zu benutzen. Ja. Aber wir haben natürlich zwei Pole. Wir haben eine Situation, die wir hatten vor einem Jahr, äh, wo es ja in dem Sinne nichts gab, was wir besser hätten machen können. Klar, die Impfung hätte schneller kommen können und so weiter und so fort. Aber eigentlich, und jetzt sind wir in einer Situation, wo es ja eine Option gab. Mhm. Und natürlich ist es jetzt keine Kriegssituation, es ist ein bisschen so dazwischen, ja? Und jetzt ist es ja eine Situation, wo du dir denkst, okay, das müsste jetzt alles gar nicht mehr sein. Mhm. Und das finde ich halt am Medizinerdasein auch irgendwie spannend, aber wenige Mediziner würden natürlich on camera oder hier in, in diesem Kontext wahrscheinlich bedingungslos ehrlich mit dir sprechen. Was geht in ihnen vor? Wie, wie ist das äh, Arzt-Patienten-Verhältnis jetzt? Ja. Ähm, ich meine, passiert da was anderes? Ja.
0: Und nach all dieser Erschöpfung und, ja. und nach all dem. Aber das ist ja jetzt auch kein exklusives Thema von Corona, ne? Also, wenn man jetzt mal nimmt, also Raucher oder so ja. ne? die in die äh, ins Krankenhaus kommen und Lungenkrebs haben ja. Ja. also wie gesagt ich war, war ja mal in diesem Medizinprozess drin da kommt man ja auch mal in die Klinik und so weiter also da merkst du schon dass da auch sich ein gewisser Zynismus manchmal breit macht ohne dass ich das jetzt äh, den nee, Klassen schuldhaft jetzt unterstellen will aber ja. es ist natürlich irgendwie auch nicht auszuhalten anders nee, nee. irgendwie zu sagen Natürlich mit dem Patienten gehst du fair um und du tust alles, aber irgendwie musst du ja selbst als Individuum damit umgehen, dass die Menschen sich selbst schaden oder dass sie irgendwie Opfer werden von Handlungen anderer Menschen, was jetzt wiederum das Impfthema wäre. Ja, und ja. ich habe zum Beispiel von den Ärzten gehört, dass sie in Berlin äh, Mitte nicht
1: mehr nicht mehr auf dem RTW auf dem Rettungswagen fahren, weil sie es nicht mehr aushalten. Ja? Also das muss ja auch mal geben. Also stell dir mal vor, du fährst Präpandemisch in Berlin Mitte am Wochenende Rettungswagen. Also, ich habe gestern auch weil die Sarah fährt in Mitte und ich meine, die hat ja diesen guten Humor und dann erzählt die die Geschichten, was sie da eigentlich macht. Aber das ist halt alles, also das ist halt alles völlig absurd, ja? Es ist völlig absurd, was du dann tagtäglich mhm. für was du gerufen wirst und so weiter und die Fälle, die du dann behandeln das ist halt alles irgendwie. Alkohol, Drogen, alles eigentlich selbst verschuldet. ja. Und ich glaube, aus dieser Perspektive sind wir Menschen dann irgendwie ein bisschen wie kleine Kinder, also wie, wo, wo, wo ja. du
0: einfach nur in den Kopf schütteln kannst. Ja. Ja. Was ich mich halt frage, woher kommt das eigentlich, dass wir, also es wird ja ab und zu mal so der Satz gesagt in irgendwelchen Talkshows oder so, ja, wir müssen mal an das Personal denken und so weiter. Aber das sind so, das sind so mittlerweile so Sätze, die sind immer wieder so gesagt worden. Mhm. Da fehlen ja komplett die Wirkung. Ne? Also, ja, und das war ja das Besondere jetzt bei dem, was du gemacht hast, also eben diese Visualisierung, diese ja. Fahrbarkeit. und ich frage mich so ein bisschen, natürlich ist der Patient oder die Patientin in dem Moment das, mit dem man sich am meisten vielleicht identifiziert emotional ja. und eben nicht unbedingt der Arzt oder die Ärztin, die da ja. eben steht und das tut, das geht irgendwie völlig schief, ne? also das ist sowas, die Frage, woher ja.
1: Yeah. It's a given. Die sind halt da. Genau. Das Krankenhaus ist da. Yeah. Wenn ich den Notruf absetze, dann kommt der der Rettungswagen. Wenn er nicht kommt, kommt der Helikopter. Dann werde ich behandelt. Das bezahlt die Krankenkasse. Das Personal ist da und fertig. Und das meinte ich halt vorher. Mir geht es in dieser Debatte auch zu kurz. Es geht immer um das Individuum und das Recht auch äh, das Individuum auf körperliche Unversehrtheit. Das ist auch alles. Ich würde das auch alles unterschreiben. Und ich glaube, es ist eine ganz schwierige Diskussion zu führen über eine Impfpflicht. Und ich, ich möchte auch gar nicht jetzt irgendwie immer mit dem Finger auf die auf die Ungeimpften zeigen und so weiter, das, das, das bringt uns nicht weiter, das, das vertieft einfach auch nur die Gräben. Ich möchte eigentlich ganz was anderes erreichen, in dem Sinne, ich wurde ja zum Beispiel durch, mit dieser Serie extrem wenig angefeindet, ja ob auf sozialen Medien und so oder in den Medien oder Zuschriften, ganz, ganz wenig, ganz wenig. Obwohl es ja dann auch eine Zeit fiel, wo wir diese schauspieler hatten und dann war das alles auch extrem polarisiert. Aber es gab schon etwas, was Gott sei Dank in diesem Land auch untouchable ist und war, und das sind die Krankenhäuser, das sind die Intensivstationen und das ist das medizinische Personal. Untouchable im Sinne von, dass es keine gesellschaftliche Gruppe gibt, die sich hinstellt und sagt, ach, die erzählen ja auch nur alle Lügen und das, äh, denen geht es ja nicht so schlecht, die werden ja gut bezahlt und so weiter. Ich, ich meine, das gibt's alles, aber das ist kein Mainstream. Ja. Und ich habe wirklich keinen Shitstorm bekommen, irgendwie Zuschriften von, natürlich habe ich Zuschriften bekommen, dass ich das alles inszeniert habe, so wie Stanley Kubrick, die Mondlandung, bla bla bla. Ähm, aber sehr, sehr wenig. Und das hat mir gezeigt, okay, vor den, vor, dem, vor den Ärzten und Ärztinnen und der Pflegeschaft haben die Leute tatsächlich tiefen, tiefen Respekt. Ich glaube auch, weil wir natürlich selber irgendwie so cool sind wir dann auch nicht zu sagen, ich brauche ich niemals. Oder was so. es kann immer irgendeine Situation geben, wo ich dann da auch mal liege. Das, glaube ich, haben wir alle im Hinterkopf. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass diese, dass diese Überlegung mehr Eingang findet. Weil am Ende am Ende ist das der Kern der Pandemie. Wir haben nie über was anderes gesprochen. Und ich wollte auch nie eine Panik erzeugen. Ich habe auch immer gesagt, was, dort, was Sie dort sehen, diese schweren Verläufe in absoluten Zahlen, sind das relativ wenige. Und dein absolutes Risiko, dort zu liegen, ist sehr, sehr gering. Nur, bei so vielen Infizierten ist es eine Zwangsläufigkeit, dass selbst einen niederen Prozentsatz, selbst genügend Patienten anfallen, die dort landen und die werden das Gesundheitssystem überlassen, über das haben wir diskutiert. Aber wir haben auch immer abstrakt diskutiert, wir haben auch immer das Gesundheitssystem, die Intensivbetten, die Intensivstationen, etc., etc. Aber eigentlich, vergiss deine Betten, äh, Bett ist ein Bett und eine ECMO-Maschine ist eine ECMO-Maschine. Du brauchst jemanden, der die bedient. Ja, ja,
0: klar. Das ist ja jetzt auch Der jetzt da das Thema. ist, das Personal.
1: Ja. ja, und um die geht es. Und, äh, und das kam mir immer ein bisschen zu kurz. Und eigentlich ist die 1 zu eins 1 solidarität auch, wenn ich jetzt sage, ich kann einen schweren Verlauf vermeiden mit einer Impfung, dann bin ich auch im Grunde genommen solidarisch dem medizinischen Personal gegenüber. Yeah. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, nur diese Überlegung. Ja. Und ich glaube, wir müssen einfach als Gesellschaft jetzt auch wahrscheinlich irgendwann mal rauskommen. Also ich bin ja jetzt eh pessimistisch, dass die Impfquote jetzt steigen wird weil die gräben viel zu tief sind jetzt schon. Also ich glaube, die, die sie jetzt nicht impfen lassen, die haben auch schon so viel Flack bekommen von Leuten wie uns, muss man auch fairerweise sagen, dass die sagen, ja, nee. Ja, es gerade ist, extra äh, nicht. Schon,
0: gab gerade gestern so eine Forsa-Umfrage, wo relativ klar war, dass die meisten nicht vorhaben, das zu äh, nee. so tun. Auf der anderen Seite weiß das natürlich auch nie. Also ich finde, die diesen Schritt äh, in Richtung mehr Druck auszuüben, ja. Das hat so zwei Seiten. Ne? Einerseits ist die Verführung groß, dem einfach nachzugeben, weil das wirkt wie eine einfache Lösung. Jetzt drängen wir die halt mal dazu und das kann natürlich auch einen Effekt haben. Die wird es ja wird's sicher auch haben bis zu einem gewissen Grad. Ja. Einfach aus Praktikabilitätsgründen, dass ja. die Leute sagen, ey, dann mache ich es halt jetzt. Aber die Gefahr der, ähm, der Lagerbildung wird halt noch potenziert. Ne? Das, ist, das ist auf jeden Fall so ein Punkt. Ähm, denkst du eigentlich, wenn du… So arbeitest, so journalistisch arbeitest, inwiefern das ähm, instrumentalisiert werden kann, was du da tust? Also. Mhm. Nee. Das war vielleicht auch noch nie so extrem Thema wie nee, in nee. Ding. Ne?
1: Aber ich habe mir, als die Serie dann rauskam und dann kamen diese Schauspielervideos und dann sind die ja ganz sonderbare... Jetzt diese Schauspielervideos sind, sind
0: diese Videos, wo die, wo irgendwelche Schauspieler irgendwie so auf so einer äh, äh, künstlerischen Ebene machen. satirisch ja, genau. äh, ja. sich merkwürdig ja. geäußert haben. Genau. Und dann,
1: das, das, ist, das, äh, das war zur, ungefähr zur selben Zeit, zum Ostern rum letztes Jahr, ähm, dann ging da Twitter-Diskussionen los und da hatte ich dann schon ein bisschen Schiss, auch, äh, dass, dass die Serie da instrumentalisiert wird, weil ich, ja, ich hätte ja tatsächlich überhaupt keine Agenda, ich bin ja nur hingegangen, ich hätte ja selber überhaupt keinen Plan, was, ich, was mich da erwartet und ich habe einfach gefilmt, was da passiert, Punkt, full stop. Ähm, und wir haben das relativ chronologisch ungeschönt, ohne Kommentar und Musik zusammengeschnitten, fertig. Ähm, natürlich kuratierst du deine Szenen, und aber, aber da gab es jetzt nicht diesen Masterplan. Ähm, und dann ist das, hat es so eine Wucht entfaltet und dann saß ich schon manchmal zu Hause und habe mir gedacht, ups, ja, äh,
0: wird es jetzt dann gegen dich verwendet und in welcher Art und Weise wird es gegen dich verwendet? Also zumindest hast du eine ganz spezielle Social Media Erfahrung ja gemacht. Du warst ja nicht so unterwegs in dem ganzen Ding. Ich kann mich noch erinnern, dass du zumindest auf so einer grundsätzlichen Ebene mit dieser hektischen, schnellen, polarisierten Kommunikationsform auf einmal so krass konfrontiert war. Das ist nämlich warst. der Horror. Und du warst vollkommen äh, durch den Wind, ne? Also ja. du hast du dich irgendwann mal, glaube ich, angehört und gemeint. Nikolas, das ist ja Gift, das ist ja Gift. Ihr müsst da alle aufhören damit und so, ne? Ja, das ist wirklich, ja. das ist wirklich Gift, weil,
1: also für mich, für mein Verständnis ist es Gift, weil auf Twitter halt schon auch echt wahnsinnig viel, also ich bin jetzt nicht mehr auf Facebook, weil Facebook ist auch irgendwie so wirr geworden und,
0: äh. Ist ein bisschen vorbei auch. Ja, ja. Äh,
1: aber Twitter ist schon sehr klar, da ist schon Lagerdenken da, ja. Und, ähm. Und ich bin Teil einer Blase, das, dessen bin ich mir auch immer bewusst. Hm. Ähm, ich habe das letztens jetzt in Köln auch gesagt, wir müssen uns selber, da war die, die ganze Fernsehmannschaft äh, versammelt und gesagt, wir müssen uns natürlich auch die Frage stellen, inwiefern wir eigentlich als Medien auch unsere eigene Blase bedienen. Also würde mich wünschen, wenn jetzt jemand zum Beispiel nicht, beschimpfenderweise, sondern konstruktiverweise jemand unschreiben würde, wer das hört und sagt, nee, ich lasse mich nicht impfen aus diesen und diesen Gründen und man könnte einen Dialog machen äh, oder in einen Dialog anfangen. Mhm. Das ist aber in dem, in dem Medium Twitter und äh, dieser Art der Kommunikation auch nicht unbedingt möglich. Und ich finde das echt verstörend. Und ich habe ja auch was Krasses gemacht. Also ich habe was Krasses, ich wusste ja auch, dass es krass ist, was ich gemacht habe, weil ich habe ja die Leute teilweise bis in den Tod begleitet. Und natürlich hätte ich von jedem ein Einverständnis und so weiter. Das ist ja eh klar, weil das wäre eine Straftat gewesen, wenn ich das gefilmt hätte, ohne Einverständnis. Trotz alledem bin ich da schon sehr nah an Grenzen des Zeigbaren herangegangen. Und deshalb wusste ich auch nicht, wie das aufgenommen wird und ob es dann irgendwie getwistet wird und dann gegen mich verwendet wird und, und, ich habe halt immer das Gefühl, wenn du dich... In also, dass du
0: Schockmomente missbrauchst oder irgendwie sowas, ja. ne? dass so diese Diese Gratwanderung kann man wahrscheinlich ja. ab einer gewissen Zeit auch noch selbst nicht mehr so gut Ne, Nee, du kannst es nicht mehr ein.
1: Und dann bist du ja. auf Twitter und bist in dieser extrem aufgeheizten, polarisierten Welt. Ja. Und dann äh, bin ich ja selber ein bisschen paranoid geworden. Da ne? kannst du dich erinnern. Ja, ja. Ja, also ja. Das, nee, das ist nicht mein Ding. Also, das, äh, ich finde das ein bisschen verstörend. Und leider, leider geht ja auch so viel verloren. Es geht ja auch dann Dialog verloren. Und leider, glaube ich, auch zu sehen, wir müssen uns als Medienmachende da auch immer gewahr werden, ähm, dass wir nicht einfach immer unsere eigene Sicht der Dinge replizieren. Ich glaube, weißt du, bei unserem Gespräch heute ist ja schon ganz klar, auf welcher Seite wir stehen. Mhm. Ich würde ganz klar sagen, Leute, bitte lasst euch impfen, das ist mein Argument, ganz einfach gesagt, lasst euch impfen, weil mir liegt es wirklich dran an an dem medizinischen Personal, auf der 43, die ich kennengelernt das habe, dass, dass die du, mal durchschnaufen ne, ja, können. Ja, das ist
0: ja wirklich interessant, dass du genau diesen Aspekt für dich dann so der rausziehst. Ist ne? ja. Der ist für mich wichtig.
1: Der ist für mich wichtig. Zieht das mal in eure Überlegungen mit ein. Ähm, und aber, weißt du, diese Diskussionen finden dann auch gar nicht mehr statt, weil es auch viel zu polarisiert ist.
0: Ja, und da müssen wir uns selber fragen, wie können wir das wieder aufbrechen? Ja, wie ich glaube das? schon, dass sowas ohne dich jetzt hier abfeiern zu wollen. Aber der Punkt ist ja der Unterschied zwischen Social Media und eben so, na ja, sich langsam entwickelnden oder Langsam erzeugten Medien, erzeugten wie so ein Film oder so, mm. ist ja, dass er potenziell dann eben auch nicht nur dieses Preaching to the Choir ist, also im Sinne von, dass man nicht die sind, diese Serie haben jetzt nicht nur Leute gesehen, die so in unserem in unserer Bubble unterwegs nee, sind. Nee, das die, ist ja, ja genau der das Gute an sowas, ne? dass, ja. dass du sagst, okay, wenn du da mit so einer gewissen Langsamkeit rangehst oder mit ein bisschen. Sorgfalt und äh, unimpulsiv und überlegt, dann hast du ja eben die Chancen. Also die, die große, das große Problem ist ja die Impulsivität. Genau. Und was du, was du gerade gesagt hast, ist auch interessant, weil
1: ich schaue mir dann, ich habe mir jetzt die Serie nicht mehr angeschaut, aber mir geht's dann, ging es dann so, äh, als ich dann im Schnitt war und dann habe ich es mir schon gewisse Szenen nochmal angeschaut und dann denke ich mir oft, äh, Karl, wie du das so auf wie hast du das gefilmt? Also wie, wie, wie kam das überhaupt alles zustande, dass es dann alles so passt? Ja, weil wenn du in dem Prozess drin steckst, dann hast du ja nur ein Bauchgefühl so, oh wow, jetzt passiert wieder was, was irgendwie groß ist, ja, was für was steht. Das checkt man schon in, in ja. der Situation. Aber dass sich dann am Ende alles so fügt. Ja, also ja. dass
0: das, das sich das zusammenfügt zu, zu, zu einer Geschichte. Ja. Also ob ja. man
1: sich vorher da schon irgendwie ein Drehbuch hingeschrieben hätte. Ich habe für diese Serie nicht mal ein Skript, also ich habe, nicht, ich habe keine Zeile geschrieben. Ich habe keine Zeile geschrieben, weil normalerweise schreibst du ja irgendwie, wir haben jetzt vor, diese Serie zu drehen und so weiter. Wenn das hat das oder gemacht, so. Ne? Oder genau. so ja. Nix, ich habe keine Zeile geschrieben. Mareike hat was geschrieben, aber das ist natürlich, du weißt ja nicht, was passiert. So.
0: Und was du gerade gesagt hast. Du bist hast, immer nur an einem Ort, das heißt, du hast noch keine, noch nicht mal Dramaturgie durch, ich, also wenn du jetzt Ebola, du fährst erstmal dahin, dann dokumentierst du das, dann fährst ja. du dahin, dann fährst du dahin. Also das, da ergibt sich ja schon so irgendwie im Vorhinein so eine ungefähr vorstellbare Geschichte. Ja. Aber das war ja da nichts. nichts. Ich hätte überhaupt rein. keinen Plan. Ja. Ich bin da rein, auch wie ein,
1: wie ein Volldepp, muss ich sagen. Ich habe überhaupt keinen Plan. Also ich hätte genauso viel Vorstellung von der Intensivstation, Querstrich-Corona-Intensivstation,
0: wie... Der Zuhörer und die Zuhörerin. Genauso viel. Und dann bin ich würde wahnsinn, kommt sozusagen in mir jetzt so der Impuls auf, dass ich diese ersten, ersten Tage gern mal so miterlebt hätte. So dieses Moment, du kommst, du kommst da an erst noch mit deiner ganzen Zeug, ne? du musst ja. erst mal dieses ganze Zeug anziehen und bist darauf angewiesen, dass jetzt irgendjemand zu dir sagt: Ja, komm mal mit, wir gehen jetzt dahin. Ja. Oder so. Du kannst ja überhaupt nicht selbst entscheiden erst nee. mal so. Ne? Und dann, ich habe nee. den Daniel getroffen ja. und den Jan äh, und habe mir gesagt,
1: gedacht, oh wow, die schauen richtig schlecht aus. Fertig, <lacht> richtig fertig. Ja, richtig okay. fertig. Ja. Das war so Mitte Dezember. Und dann bin ich da rein und der Daniel hat mich ja schon immer dann auch mitgenommen, aber du checkst halt erst gar nichts. Dann war ich latent paranoid, tatsächlich irgendwas falsch zu machen, was anzufassen, irgendwo reinzugehen, wo ich gar nicht reingehen sollte, mich dann anzustecken, aber gar nicht jetzt so die Paranoia dass ich mich anstecke, sondern die Paranoia als Volldeb da, da ja, zu Stehler zu machen. So, genau, ja, ja. also das, und das hat mich alles erstmal überwältigt und dann auch die Sprache, verstehst du ja nicht, diese ganzen Abkürzungen, was geht, wie die Patientengeschichten äh, besprochen werden, Visite und so weiter, verstehst du ja erstmal nur Bahnhof.
0: Also das große Verunsicherungsgefühl. Ja, ja,
1: also du bist ja echt lost dann bist du natürlich sofort in dem Prozess, wo du denkst, hm, wem, also du kannst ja nicht jeden Film. also da, da laufen ja 40 Leute rum, ja, mit der Pflegeschaft, also kannst du kannst ja nicht jeden Film. also musst du ja auch irgendwie deine Charaktere finden. Mir wurde gesagt, naja, die Sarah wird sich wahrscheinlich nicht drehen lassen und dann war ich in der Übergabe und dann kam die Sarah rein und hat wieder irgendwie rumgemault auf Berlinerisch, wieder ihre Berliner Schnauze und rumgemault und dann gedacht, die ist gut und habt ihr gesagt, Sarah, äh, ich laufe dir heute mal hinterher. Und es war okay und das ist ja ein Universitätsklinikum, das heißt, die, sind, die kriegen immer Medizinstudenten, denen sie, denen sie gewisse Prozedere erklären. Und bei der Sarah war es dann auch sofort so, die hat dann eine Sache erklärt und dann hat sie, wenn sie es erklärt hat, dann musst du nicht sagen, ja Sarah, die, die sind ja auch in so in ihren Prozessen drin, die hat einfach die Sache erklärt und hat dann wieder ihre Sache weitergemacht. Und somit entstand dieses sehr natürliche Verhältnis, dass ich beobachten konnte, wenn ich beobachten musste und fragen konnte, wenn ich Fragen hatte. Und deshalb war es auch so natürlich, weil ich hatte gewöhnt. ja dieselben Fragen wie der genau, Zuseher.
0: Genau, ja. so. Oder wie die Studenten im Zweifel Oder wie die so Studenten. Ja, ja, okay. ECMO,
1: keine Ahnung.
0: Also irgendwie mal auf Wikipedia mal nachgelesen, dass sie dir dann gar Gartenschlag... Ich glaube, du hast einen großen Anteil daran, dass äh, der Begriff ECMO heute ein bisschen bekannter <lacht> ist in <lacht> ja. Deutschland. An dieser, an dieser Maschine.
1: Und mir ging es genauso, als ich das gesehen habe, Gartenschlauch in die Beinvene, so wow, also sieht das aus, wow. Dann die Diskrepanz, wie es der Jan dann da erklärt hat, weil er natürlich schon die hundertste Eckmo eingebaut hat. Ähm, ja, um nochmal zurückzukommen mit dieser Langsamkeit, was, was du gerade gesagt hast, also dass ich halt rückblickend auch dann irgendwie gar nicht mehr verstanden habe, wie sich das alles fügt und wie das dann alles passt und wie das dann alles organisch wird. Ich kann es nicht erklären, ist für mich auch irgendwie wahrscheinlich aus genau dem heraus entstanden, dass ich den Prozess genauso mitgemacht habe, wie jeder, der äh, überhaupt keine Ahnung hatte und da landet und drei Monate dort ver verbringt. Und was es dann die Stärke ist, und dann sind wir wieder bei, bei Twitter und bei, bei diesen aufgeladenen Diskussionen, da ist so viel begraben in diesen einzelnen Szenen, so viel, da kann jeder irgendwie was rauspicken. Sei es etwas Emotionales oder Medizintechnisches. Den, den die Medizin interessiert, der findet es geil, weil, ah, okay. so Jemand, der irgendwie einen emotionalen Zugang hat, der findet da was. Äh, wirklich, das ist nicht meiner Voraussicht geschuldet. Das ist, das, ach, das ist die Realität. Ne? Das ist
0: einfach das ist, die ja, Realität. Komplexität, genau. sozusagen der Szenerie.
1: Und deshalb brauchst du Zeit und Ruhe, das einfach zu erzählen. Und dann kann jeder da drin auch was finden. Und das kannst du mit Voraussicht, das kannst du auch nicht kontrollieren, das geht nicht. Du bist dann nur noch da drin mit so einem Bauchgefühl, wo du, und da bin ich gut drin, weil ich dann auch nicht, bin ja nicht kein, es ist ein hochintellektueller Mensch, so wie der Kai zum Beispiel oder du. Ich bin ja eher so ein so Hands-on ein, ein, so ein, äh, Ja. Und da gehe ich dann so irgendwie nach meinem Bauchgefühl, weil das interessiert mich jetzt, ja, oder das ist Action, oder oder das ist so, wow, ey, da muss ich jetzt selber holen. Mhm. Genau, und von dem habe ich mich da leiten lassen und, und das war auch ein ganz guter, guter Guide irgendwie für,
0: für, für die Serie dann an sich. Mhm. Würdest du sagen, du hast auch eine prinzipiell für deinen Dokumentarfilmer sein, äh, also worauf ich hinaus will, ist, du beschreibst es jetzt immer sehr abhängig in Bezug auf das spezielle Thema, also dass du sagst, okay, die Situation hat sich aufgrund des Settings und des Themas so ergeben, mhm. aber würdest du sagen, dass du heute auch eine große oder mehr Vertrauen in, äh, in eine Fügung hast, wenn du ein neues Thema angehst in Bezug auf deine Arbeit. Dass, dass du sagst, es wird sich schon was ergeben. Also, dass du weniger planst, dass du mehr hingehst und sagst, weil äh, du, es gibt ja immer dieses Ziel, auch so rein beobachtend zu sein, aber du mhm. bist du natürlich trotzdem immer auf der Suche, ja, okay, was mache ich am Ende von ja. der Geschichte daraus? Ne? Ich kann nicht die ganze Zeit nur die Kamera draufhalten. Ja. Ne? Sondern es muss ja irgendwas ergeben. Und dass du sagst, dass du jetzt mittlerweile zuversichtlicher bist, dass sich das bei bei Themen einfach schon ergeben wird. Ja, total. Hm. Und ich muss aufpassen, dass sich
1: das nicht in den Übermut äh, ausartet, weil das auch sehr gut mit meiner Faulheit so korreliert. Nämlich zu sagen, du, äh, Skript braucht man nicht. <lacht> Schauen wir mal, da drehen da wir einfach wird schon irgendwas passieren. Ich vertraue da drauf. Ich glaube auch, das ist auch so meine Rangehensweise. Kann natürlich auch katastrophal schief gehen. Aber was ich natürlich nicht mache, ist immer der Klassiker, wenn Leute, die kriegen da ein Fernsehteam und dann sagt das Team, können wir den Gang nochmal machen? Oder können sie die Frage nochmal beantworten? Ja, das habe ich nie gemacht. Ja. ich natürlich auch 43 überhaupt nicht gemacht. Mache ich auch nicht mehr, weil, was äh, mache ich nicht mehr? Ich habe es tatsächlich nie gemacht, äh, weil es bringt nichts. Also die Leute sagen dir, was sie dir sagen wollen. Du ist doch
0: damit auch die, die Protagonisten, weil die ja merken, ja, ja, ich verstehe schon, das braucht er, aber irgendwie erzeugt das doch auch ein komisches Gefühl, ne? weil soll der Laie erwartet ja auch total, dass du einfach beobachtest, das ist ja unter das Dokumentieren, das ja. ist ja der Begriff, ja. ja. also da an so Stellen einzugreifen, wenn, wenn man, man weiß aus der Praxis, man du hast auch mal andere Sachen machen müssen früher, äh, woher das kommt, ja. dass man halt bestimmte Schnittbilder braucht oder irgendwie genau. sowas, fürs Fernsehen jetzt irgendwie für so ein klassisches kurzes Ding. Aber äh, gerade bei sowas, was so eine gewisse Länge hat und eine gewisse Ernsthaftigkeit und Authentizität, schwieriges Wort äh, braucht, äh, ist das ja irgendwie auch Gift für die Situation. Es ist, du hast ja dieses
1: wunderbare Interview geführt, äh, fand ich großartig mit dem Christoph Bösch, ja. Über, mit dem Primatologen. Ja. Ja, mhm. war ein großartiges äh, Interview. Also für mich auch, ich habe mich immer für die Primatologie interessiert. Das wäre in der Biologie eine Sache gewesen, wo ich beinahe abgezweigt wäre, weil ich die, äh, die Verhaltensforschung an unseren nächsten Verwandten sehr, sehr fasziniert. Und er spricht ja da, wie alle, wie Jane Goodall, wie alle Primatologen erzählen ja immer auch diese Geschichte, wie lange sie gebraucht haben, dass die Schimpansen nicht weglaufen, ja. Und das ist ja, das ist ja Monat, die Habituierung. Ja. Monate, Jahre, ja. Weil er latscht da erstmal rein mit Und seiner Frau. Ja. Großes Trara, Schimpansen sind weg. Ja. Und es dauert Jahre teilweise, bis die checken, okay, das ist irgendein Freak, der ist da, aber der frisst uns unser Futter nicht weg. Der macht nichts. Der macht ja. mit unserem Weibchen auch nichts. <lacht> ähm, Pff, ja, ja. ja, ist Nerven halt, halt ein ja. bisschen nervt ein bisschen, ja. aber egal. Und das ist ja derselbe Prozess, den ich erst Ja, natürlich, <lacht> das ist die Habituierung. Ja. Genau das, der ist da, der nervt mal irgendwie mit seinen Fragen. Kannst du auch mal vergessen, weil er ist jetzt nicht irgendwie bösartig. Ja. Hast aber schon irgendwie immer auf dem Schirm, er ist da. Und die Situation willst du eigentlich erreichen. Weil dann kannst du filmen und dann kannst du auch mal wieder reinpicken und mal wieder eine Frage stellen und dann, okay, ja, nervt wieder, okay, gehen mir eine Antwort, so und mhm. so. Das, das ist genau derselbe Prozess. Aber es steckt ja auch eine, steckt eine tiefere Wahrheit drin, da, dahinter, weil es, es, es ist fast genauso absurd, wie wenn der Christoph Bösch hingehen würde und den Schimpansen sagen würden, jetzt mach mal das und das und das <lacht> genau. und das. Es geht nicht. Es, es ist völlig, es würde einfach... Das kann ich abbilden. Aber was auch wichtig ist, man ist auch immer da. Also das ist auch in der Primatologie, glaube ich, das würde ich auch gerne mal besprechen mit einem Primatologen, inwiefern sie tatsächlich
0: nicht da sind. Das ist ja eine nicht zu beantwortende Frage. Das sagt ja Basz auch. Ne? Also du, du weißt nicht wirklich, ob äh, sie nicht doch sich anders verhalten, wenn genau. ich da bin. Auch und das war bei mir genauso. Ja. Ja, 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 ja. So,
1: und jetzt sind ja, wir wieder an dem Punkt, ja. wo wir am Anfang waren. Wenn ich jetzt in die Situation reingehe, wo, wo das medizinische Personal erschöpft, frustriert ist, mhm. aufgrund der Tatsache, dass viele der Patienten, die sie jetzt behandeln würden, müssen dort gar nicht liegen müssten. Die Tatsache, dass ich da da bin... Mhm. Kannst du es überhaupt wirklich authentisch mh, abbilden? Ja, würde sehr viel wahrscheinlich verfälschen und, und abbilden. Und wenn du es abbilden kannst, was würdest du dann abbilden? Und was...
0: Mhm. Würdest du damit wieder erzeugen? Was würdest du damit erzeugen? Ja, Genau, du, du wärst eigentlich nicht wirklich in der Lage, zum Beispiel in so einem Besprechungsraum oder wo die ihre Pause machen, zum Beispiel eine Situation einzufangen, wie sie tatsächlich wäre. Ne? Also die oder genau. Unterhaltung untereinander und was ist wirklich die Stimmung, ja. Stimmt, das war ja viel einfacher letzten, letzten Winter, weil da gab es keine Schuldigen also ne vom Gefühl. Nee, ne nee, ja. genau. Nein, es gab nur die Situation. Also ich will das jetzt nicht missverstanden wissen, wir haben jetzt immer noch keine Schuldigen an der Pandemie. Nein, und, nein, und, nein, nein deshalb
1: müssen wir wirklich da vorsichtig sein, wie wir es sagen. Aber ich glaube, das haben wir jetzt schon rausgearbeitet, dass es eine andere psychologische Dynamik, ja. glaube ich, ist. Und vielleicht sollen wir uns auch gar nicht so drauf auf diese eine Frage jetzt versteifen. Es ist auf einem viel einfacheren Level einfach völlig nachvollziehbar, dass das medizinische Personal erschöpft ist nach 18 Monaten. Ja, ja, klar. Und plus Personalmangel, ähm, plus Patientenverläufe aber, teilweise noch dramatisch. Das Bedürfnis
0: ist natürlich trotzdem da, diese, diese Marke irgendwie nochmal zu haben. Ne? Also, weil das war, das hat sie ja irgendwie gesetzt. Also, so eine, also die Leute, die das gesehen haben, äh, haben ja gespürt, dass das irgendeine Bedeutung hatte, diese, diese Serie für sie. Also, alle haben darauf heftig reagiert, die es gesehen haben. Ja. Und diese diese Marke fehlt dann, wenn es keinen ne, Die, die fehlt. Ist, ja. Und ich
1: mache auch nicht einen Film, wo ich sage, haha, ha, seid alle selber schuld. Ja. Weil ich daran nicht glaube. Und ich glaube auch nicht daran, ich glaube auch gar nicht, dass es so ist. Ich glaube, dass die Realität viel komplexer ist. Ich glaube, dass es, was, wir, was ja auch wirklich nicht adäquat äh, diskutiert wird äh, in der Öffentlichkeit, und ich habe jetzt die Zahlen nicht, ich kann es nur anekdotisch sagen, und zumindest vor ein paar Wochen war es so, es, es sind, liegen auch viele ungeimpfte Patienten auf den Intensivstationen, weil die Message gar nicht ankam. Also es, es gibt den Faktor des Migrationshintergrundes. Wir erreichen ja einfach viele Bevölkerungsschichten mit der Message gar nicht, ja. Ich glaube, dass es jetzt nicht mehr so ist, weil jetzt ist natürlich die, die Infektions also die Infektion ist ja viel breiter verteilt in der, in der Gesellschaft und jetzt normalisiert sich es wahrscheinlich wieder, aber es ist natürlich äh, extrem komplex. Unter dem Strich… Wieder Für jeden Einzelnen ist es aber völlig klar, die Entscheidung. Für jeden Einzelnen ist völlig klar. Und und äh, das, das sollte man auch
0: immer sich vergegenwärtigen. Ja, ich finde es irgendwie aber auch ganz interessant, dass ich schon Zeiten hatte, wo ich sehr agitiert war in Bezug auf Leute, die sich dagegen entschieden haben. Und komischerweise jetzt, wo es brenzlig wird, habe ich irgendwie mehr Hemmungen. Und jetzt nicht, weil ich denke, dass ich trage dazu eine Spaltung bei oder irgendwie sowas, sondern weil ich auch denke was ist denn da eigentlich wirklich genau los so mit den Leuten? Weißt du so, also weil du weil du jetzt gerade das, das Stichwort Komplexität so ansprichst, mhm. also dass man nicht einfach sagt, äh, die sind jetzt, also es ist, es, ich finde, das wird an so vielen Stellen wird einfach immer viel zu sehr vereinfacht. Und auch in Bezug auf die Leute, die vielleicht wirklich viel geleitet sind, auch irgendwie Quatsch erzählen, wo ich sauer werde, auch wenn ich es erstmal höre und trotzdem mal so eine Hintergrundfrage zu stellen, ja, aber wo kommt denn das jetzt her, ne, dass die Leute sind ja, so, ja. und wie, woher kommt das beim Einzelnen vor allen Dingen her, dass, dass er so Fanatisiert ist oder irgendwie sowas. Also, ich finde, dieser, dieser Reflex zum Urteil, das ist halt ein Riesenproblem und das ist eine Riesenherausforderung, das dem nicht stattzugeben. Und,
1: und also ich habe mir die Zahlen mal in Spanien rausgesucht und auch in Italien äh, hat man natürlich eine viel höhere Impfquote. Ja. Ist beeindruckend, was in Spanien eigentlich passiert. Also nur, nur ein Beispiel, ich habe es hier 4,4 äh, Prozent. Äh, nur 4,4 Prozent der Patienten auf den Intensivstationen sind Covid-Patienten. Die müssen keine OPs mehr absagen und so weiter. Die haben eine Inzidenz von 35 pro 100.000. Das ähm,
0: so eine Diskrepanz, ne?
1: Eine enorme Diskrepanz und dann fragt man sich, warum ist das so? Und, und Italien ist ja, hat ja auch eine hohe Impfquote und da ist, glaube ich, die Erklärung einfacher, weil, weil es, glaube ich, auch ein nationales Trauma gibt, ja, weil ja. Spanien auch extrem hart getroffen wurde und äh, Italien wir brauchen gar nicht sprechen, wir in Bergamo. Vielleicht, vielleicht ist unser Fluch hier in Deutschland auch, dass wir relativ gut durch die Pandemie gekommen sind. Vielleicht, plus, wir haben ja als Deutsche auch eine unglaublich komplexe Art und Weise aufgrund unserer Geschichte mit diesen Fragen umzugehen gesellschaftlich. ja Also das ist ja alles und deshalb schrecken wir auch davor zurück, beziehungsweise der Gesetzgeber schreckt davor zurück, zu robust aufzutreten und nimmt, was ich hinterfragenswert finde, nahm ja von vornherein gewisse Maßnahmen schon, äh, hat er ja schon ausgeschlossen. Es wird keine Impfpflicht geben, es wird nicht 2G geben, es wird keinen neuen Lockdown geben, es wird all das nicht geben. Ich weiß nicht, warum man das
0: gesagt hat. Ja, die Grundabsicht ist irgendwie nachvollziehbar, gerade weil das jetzt die historische Zusammenhänge ja. und so weiter, ne? aber es ist nicht so die, ist nicht so clever. Nee, und, und jetzt plus wir haben Machtvakuum, wir hatten die
1: Wahl, wir haben jetzt eine, eine geschäftsführende Regierung. Es kommt jetzt echt viel zusammen. Mhm. Das kann sich so akkumulieren, dass es richtig, richtig übel wird. Ich hoffe es ja nicht. Aber all diese Faktoren machen es natürlich wahnsinnig komplex und deshalb gibt es keine eine Erklärung und deshalb gibt es auch nicht nur das eine Argument, glaube ich.
0: Genau und das, das wurde ja auch öfter besprochen, dass jetzt in manchen Ländern auch so ein nationales Trauma-Geschehen ist wie in Italien oder so. Aber es gibt auch wieder andere Länder, wo es eigentlich das nicht so gibt. Also Dänemark zum Beispiel. Ne? Da, da spricht man darüber, dass ganz anders kommuniziert wurde. Genau. Ich glaube, die Komplexität ist so groß. Die ist so groß. Und dann auch die, die wirklich individuell-psychologischen Gründe eines ja. einzelnen Menschen, der weshalb er in die eine Richtung kippt oder in die andere. Ja. Also, also ich finde, das, also ich mein, das ist eine wahnsinnig anstrengende, frustrierende Zeit, aber auch große menschliche Rätsel, erzählt sich gerade. Ja, 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 klar. Und es bricht sich halt wieder
1: Bahn äh, so dieses, ich denke halt genauso wie der Kai auch, ich bin halt insofern schon ein sehr rationaler Mensch, dass ich mir mein individuelles Risiko immer schon ein bisschen runterrechne. Und das war für mich echt nie ein Thema, ob ich da eine Art Selbstverletzung mir beifüge, wenn ich mir jetzt diese Impfung gebe. Also ich habe mir viele solcher Selbstverletzungen beigeführt in meinem Leben, was ich gemacht
0: habe und da bin ich halt viel zu rational. Also das ja, aber komischerweise war ich dann wirklich, ich, ich bin da ganz nah bei dir, auf der anderen Seite war ich echt auch ein bisschen, als ich dann, ich war ja relativ früh dran mit einer Impfung im Impfzentrum. Ja? Und ich weiß noch, dass dieser Moment, wo ich in dieses Impfzentrum rein bin, mir erstmal die ganze Pandemie noch mal anders erzählt hat. Ne, es war sofort, dass ich dachte so, boah, was geht hier gerade für eine Kategorie auf. Ne, also alles schon im Fernsehen und so, aber man hat man hat sowieso alles schon im mm. Fernsehen gesehen, so oder weiß, ja. in den Medien. Und dann stehst du auf einmal da in deinem, in dem Land, in dem du schon immer lebst. Und Auf einmal ist hier so eine Situation, wo so ein Impfzentrum steht, ja, ja. Wo, wo du dann merkst, was ist hier eigentlich los? Wurde mir auf einmal noch mal anders bewusst. Und dann war es wirklich so, dann obwohl ich echt so absolut klar, ja, hier, gib mir das Zeug und so. ne? Und trotzdem saß ich auf einmal da in dieser halben Stunde, das haben ja viele erzählt, wo du danach nochmal ein bisschen sitzen bleiben musst, mhm. nachdem du geimpft wurdest. Und saß dann trotzdem auf einmal da und dachte so, Okay, das ist jetzt irgendwie so dieses komische mRNA Zeug, was die da irgendwo Biontech in diesen, äh, ja. gebottichen da zusammen <lacht> gemacht haben, weißt du so. Man sitzt da <lacht> und dann ist sich schon Krippelarm, auf einmal so krass das. irgendwie so, ne. Also, wurde ich schon auch ein bisschen nervös irgendwie und so. Das ist, ist interessant, wie das alles auf einen einwirkt, so, ne? das, ähm, Aber das ist das Gift. Das ist das schleichende Gift, diese Autosuggestion.
1: Das ist halt, dann werden, dann werden, Bits and Pieces von Informationen, die man irgendwann aufgeklaubt hat... Die selektiert man sich dann raus, äh, vergisst dann sie in den Kontext zu stellen, auch sie zu rational wieder in die Schublade zu stecken und zu vergessen, die die poppen dann hoch. Das ist wahrscheinlich auch ein evolutioniertes oder, oder ein adapties, äh, adaptives Verhalten ja,
0: irgendwie irgendwie auch nützlich in irgendeiner, in irgendeiner Situation. Und und aber, ja, ja.
1: aber wenn es nicht, du, hast du, ich meine, hast eine Gelbfieberimpfung, hast ja auch mal bekommen. Ja? also ich habe ja irgendwie, ich habe ja nicht nur alle möglichen von Infektionskrankheiten mir schon eingehandelt, ich habe ja alle Impfungen bekommen. Kommen, hätte mir nie Gedanken gemacht. Richtig übel wird es, wenn du was hast und fängst
0: an, Google zu befragen. Ja, das können wir grundsätzlich hier nicht empfehlen. Ja? Also wir sind, Weil dann hast du es hundertprozentig
1: ja. und dann hast du auch die schlimmste Form. Und das passiert ja, das passiert ja auch. Also es wird so Bist du dann das auch paranoid,
0: dir? würdest du sagen? Hast du dann auch manchmal so paranoide Google-Situationen? Total. Ich glaub, ja, ja, ja. Das habe ich, hab ja. ich. Und ich reflektiere ja, was gerade, was dann mit mir passiert,
1: aber ich kann es aber nicht abstellen.
0: Ja, ja, ich weiß. Ja, also ich hätte
1: ja so eine Leichmaniose und ah, einen Scheiß schon. Ja. Und dann fängst du da an. Und natürlich wird dir bei Google ja auch immer dann das ist ja auch das Medizinische, alles sind ja Wahrscheinlichkeiten, alles äh, spielt sich ja genauso wie die Pandemie letztendlich in der Normalverteilung ab. Ja, Wir haben die größte Chance in, in, der, in der Glockenkurve da unter der Mitte zu liegen, aber natürlich gibt es den rechten und linken Rand.
0: Genau.
1: Und sobald du anfängst mit Google und
0: Ding, dann bist du immer... Lust. Der, ja, ja, schlimmste Form. <lacht> Karl, ich äh, lade dich immer wieder gerne ein. Ich lade dich bestimmt bald wieder ein. Ja, äh, Der Niklas
1: dann, muss jetzt nämlich aufhören, weil sein ja, Hund nämlich.
0: Ja. Dann, kamini, kamini. Die Leute, die Pandemia hören, die <lacht> kennen auch Kai und Laura von den Namen. Und die ja. haben schon so ein Phänomen festgestellt, was auch äh, bei ist dir so Das die kamini -Findlein. Nee, nee, nee. Äh, was anderes. Äh, die äh, Irgendwie hat sich unter euch dreien, vielleicht muss man auch mal überlegen, wo das herkommt, äh, etabliert mich immer Niklas zu nennen. Das hat glaube ich, glaube du bist der, du bist der Grund ich dafür. Ich bin der Urgrund. Ja, das ist glaube ich dein bayerisches Gehen oder so. Ah, ja. Du wärst auch ein guter Nikolaus. Jetzt 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 jetzt, jetzt, jetzt ab die Nummer ab. Also Karl, es war schön, dass du da warst. Ähm, ja, wir besprechen uns bestimmt wieder mal hier auf dem Kanal. Ja gerne, ja. ich komme gerne wieder vorbei. Ja immer. Genau. Und dann können wir auch mal erzählen, was du als nächstes noch so tun wirst und was du auch schon so getan hast. Also wir verweisen an dieser Stelle auch nochmal auf die Folge, die wir schon mal zusammen gemacht haben. Eine ja. sehr lange Erzählung von dir und Laura, äh, wo ihr in Liberia wart, äh, beim Ebola-Ausbruch. Das genau. wird auf jeden Fall kann ja. man sich auch mal anhören. Genau. Und ansonsten der Querverweis zu Pandemia sowieso ständig. Also unbedingt anhören. Beste Serie. Immer gut, wenn man jemanden in der Sendung hat, der noch ja, Werbung macht. Okay, also danke fürs der Zuhören. Raus, ja. ja, ja, okay. <lacht> Tschüss. Ciao. Soweit mein Gespräch mit Karl Gierstorfer. Äh, er kommt sicherlich mal wieder, haben wir schon angekündigt. Ähm, vielen Dank für die Unterstützung an alle Clubmitglieder und Unterstützerinnen bei Apple Podcasts. Hier folgen demnächst dann weitere Bonus-Episoden. Und bald geht es auch weiter mit den regulären Elementarfragen. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.
1: Eine Produktion von 4000 Hertz.